0: En directo a las 9 y 3, tenemos al concejal del área en el Ayuntamiento de La Oliva, a Marcelino unpiérrez Buenos días, Celino.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, un
0: placer. Buenos días. En eh, una celebración o una sinergia de presentación de este eh, Festival Internacional de Cometas, singular, si cabe, dentro de nuestro territorio insular, pero que busca expandirse y que busca que, en este caso, los franceses lo conozcan con detalle, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, el Festival Internacional de Cometas de Diepe podemos decir que es el más importante de Europa, seguro, y uno de los más importantes del mundo, ¿no? Nuestro festival ya es un festival internacional también de cometas, pero queremos darle un impulso, queremos ir un poquito más allá y aprender también, porque todo esto al final, eh, el asistir este fin de semana, nosotros lo que hemos hecho, hemos estado en conversaciones con la coordinadora del festival, y de una manera muy muy amable y, y muy eh, esto hospitalaria nos va a recibir este fin de semana para conocer in situ eh, la organización de este festival que a, en, hay ocasiones que superan los mil cometistas nosotros estamos en torno a una media de 200 200 y algo que lo bueno, tenemos este año seguramente uh -huh. pero que queremos que corralejo sea y la oliva sea también un referente mundial de, de este deporte o de esta actividad tan sana y tan limpia como es en, en la que se celebra en el, en el Parque Natural Túnez de Corrales. Uh
0: -huh. eh, del 7 al 13 de noviembre, 35 años de, de historia, eh, eh, ¿se celebrará? Eh, eh, hay, ¿Había cambio de ubicación, concejal?
1: Sí, bueno, eh, efectivamente hemos llegado a 35 ediciones y en esta ocasión debido también a la singularidad de la zona donde la celebramos, sobre todo los días que lo hacemos en Corralejo, en el Parque Natural, y por primera vez yo creo que ha habido entendimiento y hemos creado una mesa de trabajo entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de la Oliva para intentar encajar este festival en el parque, para que no salga del Parque Natural de las Dunas, uh -huh. pero en la zona más propicia, y al final hemos decidido ...hacerlo en la zona de, de los hoteles... no, ...sobre todo en la parte... ...digamos... Eh, ...consolidada del hotel Oriovitch... Eh, ...justo entre el hotel y la playa... ...ahí se va se va a colocar todo... ...lo que es la logística, las carpas... ...las zonas de servicio... De, ...probablemente tengamos también... ...una zona de restaurante muy demandada... ...también por los asistentes... ...que en, esto, en estas dos últimas ocasiones... ...o ediciones no hemos tenido... ...no mm -hmm. hemos podido... ...porque no nos lo permitían en aquella zona... Y yo creo que va a ser bastante beneficio beneficioso para, para todos, ¿no? pues sobre todo para los cometistas, que estarán un, un poco más hacia el sur, desde lo que le he dicho, hacia el, hacia el sur, será la zona balizada de, de, de los de los cometistas, uh -huh. y el público general podrá disfrutar también de las cometas acercándose allí, pero lo vamos a proteger un poquito, porque es verdad que esto se nos ha ido de mano, en el sentido de que eh, la afluencia durante estos tres días en la, en, en las playas, en la playa de Corolejo, en la Playa de Corolejo, ha sido que bueno bienvenido sea, ha sido multitudinaria, pero también a veces no respetamos al, al verdadero, digamos, protagonista claro. de este evento, que son los cometistas. ¿No? Mm. Por lo tanto yo creo que ahora con la nueva ubicación, primero, estamos, hemos hecho un proyecto para alcanzar el informe favorable del órgano medioambiental, eh, creo que se reúne a finales de este mes, en la última semana de septiembre. Espero que sea positivo para la celebración. En principio, en las conversaciones que hemos tenido eh, ambas instituciones, yo creo que va por muy buen camino. Además, hemos hecho un proyecto eh, diseñado y extraído de esas reuniones previas que hemos realizado entre, las, entre los dos organismos. Uh
0: -huh. Eh, concejal, eh, Ecotour 2 en Madeira Esta es una cita donde ya estuvo En la primera edición Y donde La Oliva estará en esta segunda edición eh, ¿Qué novedades hay al respecto?
1: Bueno, precisamente te, te Estoy hablando desde Madeira Ah, está, hoy está, no está Madeira la de, Sí, sí, hoy, hoy volvemos Ayer acabó por la tarde Ya las la jornadas, digamos Este encuentro que hemos tenido Todos los eh, participantes La mayoría son canarios Ajá. Azores y Madeira, son las la regiones ultraperiféricas las que se benefician de, esta, de este Fondo Europeo, Ecotur Cotur. Sí. Eh, en el, en el, la fase 1 nosotros pusimos en marcha un proyecto culminado ya y que estamos ultimando para abrirlo al público, que es la Ruta del Agua, sí. la Alquibre Redonda, la Fibre Veneno y la, el Centro de Interpretación, que fue presentado públicamente ya y ante los medios de comunicación, y que el área de turismo... Estamos ya prácticamente en estos meses, yo creo que anunciamos la apertura de, de este centro de visita importante, ¿no? Y Ecoturbo hemos logrado entrar también. Eh, la Oliva se va a beneficiar, es el único municipio que hay de Fuerteventura. Hay participantes de, de Gran Canaria, está Mogán, de está del sur de Tenerife también hay, La Gomera y el resto, pues Azores y Madeira. Uh -huh. Como invitado está Cabo Verde, siempre invitamos a algún país también de... de del continente africano, para sí, sí. que vayan viviendo un poco las experiencias que vamos llevando a cabo aquí a través de estos proyectos eh, europeos. Y el proyecto que vamos a presentar en esta ocasión, hay que, hay que entender que Couture es una línea
0: de, de
1: trabajo, eh, como decía, de las uniones ultraperiféricas, para poner en valor la naturaleza, la ecología, la cultura y la historia de, lo, de los pueblos. Y en este caso así ha sido con la, con la con la ruta del agua, y así va a ser también con el proyecto que ayer presentamos allí ante el resto de compañeros, que se llama eh, la alineación de Bayuyo. El proyecto en sí es, eh, por supuesto, proteger la zona de Bayuyo,
0: ¿Sí? estamos
1: hablando del Calderón Hondo, son en total siete conos volcánicos en cuatro kilómetros y medio, estos conos volcánicos, a través de su act intensa actividad volcánica en su momento, fueron los que propiciaron, propiciaron el incremento de la isla hacia el norte y que también formaron la isla de Lobo. Por lo tanto, uh -huh. no sé si es interesante o no. Y queremos centrar en el Calderón Hondo eh, y, y dar la posibilidad a los visitantes de que vivan la historia y la evolución vulcanológica en la isla de Ferventura y también hablaremos de la de, de Canarias en general. ¿no? Pero sobre todo de este espacio, ¿no? el Calderón Hondo con el resto de los conos volcánicos porque eh, el objetivo son dos, el primero es conservar y, y mimar la zona y proteger la zona que ahora mismo se están haciendo visitas indiscriminadas, incluso ocasionando sí. incidentes, accidentes, eh, esto teniendo que enviar incluso hasta el helicóptero para rescatar a alguna persona que bueno ha sufrido este tipo de de desgracia de, de, de caerse en esa zona, porque, bueno, no, es verdad que no hay caminos no están adaptados, no son accesibles, y lo que queremos hacerlo es, es de esa manera, ordenarlo, regularlo, uh -huh. por lo tanto, este proyecto ya es eh, una realidad porque ha empezado a caminar ayer aquí en Madeira, desde Madeira, Bien. y próximamente nos sentaremos, por supuesto, con el cabildo insular para darle sentido. Eh, la oliva se va a beneficiar de, de, de un total de, de casi 300.000 euros para poner en marcha este, este proyecto, que llevará un centro de interpretación, un centro de visita, desde la carretera de Marín hacia el, hacia el Calderonado, y que controlaremos, y sobre todo, eh, que nos sirva para proteger esa zona.
0: Pues seguramente que esta noticia que está dando prácticamente en primicia, en el horno, presentado en el día de ayer en Madeira, pues seguramente que... Que, que con todas las noticias que están llegando y con todo el interés que puede despertar estos siete conos volcánicos en el norte de la isla, regularlo, poder visitarlo y conocerlo desde las entrañas, yo creo que es una brillante idea. Aprovechando que le tengo al otro lado del libro telefónico, Celino, ¿cómo ha ido el verano turísticamente hablando en el, en el municipio norteño?
1: Bueno, a la vista estaba de todo, ¿no? Yo creo que ha sido en general para toda Canarias eh, un buen verano y y especialmente para, para nuestro municipio, pues seguir en la línea que venimos incluso hasta desde la, desde la pandemia, nos sorprendió la afluencia de, de turistas, de teletrabajadores, que siempre han mantenido el dinamismo de, de nuestro municipio, y, y bueno, eh, afortunadamente no solamente Corralejo Turismo, yo creo que el Turismo ya es prácticamente todos los pueblos del municipio especialmente pueblos como las Ares y el Cotillo, ¿no? entonces eh, yo creo que las perspectivas son buenas y, y podemos tener un invierno histórico, ¿no? Uh -huh. Si no se inclina la balanza en aquellas informaciones de incertidumbre que están eh, que nos están llegando, ¿no? A través de, de, de elementos o de indicadores como la inflación, los sí. precios sí. o la guerra también, ¿no? Sí. Vamos a ver si yo creo que, que la gente los dos días que llevan una, una noticia de que Alemania va a gratificar con 500 euros a cada eh, ciudadano que quiera salir de la, de la del país eh, durante el invierno y, bueno, Fuerteventura se puede beneficiar de eso y cuando Alemania dice eso, pues el resto del país se lo tiene en cuenta y a ver si es verdad. Y, bueno, tiene una Fuerteventura y el municipio de Oliva como lugar de vacaciones durante el verano, durante el invierno, que, que ha sido...
0: Siempre así, ¿no? Bien. Eh, ya la última, eh, ¿ya la ha invitado María Patiño a su casa nueva a un café como concejal un poco?
1: <risa> María Patiño, bueno, María Patiño ya casi una, una vecina del sí. municipio de Oliva. Eso está claro. Y yo creo que fue en esa emisora cuando anuncié con Peña Garritano eh, la, la contratación, no, la, la campaña que íbamos a poner en marcha con. con eh, personas influyentes como María Patiño
0: sí, ¿no? Sí. no es una
1: no es una contratación directa de María Patiño pero María Patiño está colaborando y ayudando a promocionar muchísimo y
0: eso se trata ¿no? eh, Celino Unpierrez, desde Madeira gracias por atendernos enhorabuena por el trabajo como siempre y gracias por participar en este informativo de las 9 de la mañana donde también nos gusta tener a protagonistas en directo, gracias y buen día
1: Gracias Álvaro, un placer como siempre
0: Un saludo